0: A gente vai dar continuidade à série como ele andou, como o pastor falou semana passada, nosso objetivo é discutirmos aqui características importantes da personalidade de Jesus, o que Jesus fazia enquanto esteve entre nós, o que, que ele nos ensinou de verdade, além de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, eu acho que Jesus foi um bom exemplo de, de alguém que fazia coisas práticas Coisas essas possíveis de serem feitas ah, Pelo ser humano também Jesus tanto era Deus, mas também era homem ah, Obviamente que nós jamais vamos conseguir a perfeição de Jesus Mas muitas coisas do que Jesus praticou e fez aqui na terra Nós podemos sim replicar Ele é o nosso modelo Antes de você abrir sua Bíblia, eu queria orar, e aí a gente faz a, a leitura do texto de hoje que está em Mateus capítulo 9, você já pode ir abrindo, muito bem, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, a Mateus diz o seguinte, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região ensinando nas sinagogas anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença, quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Eu gosto muito de uma frase do William Tape, um teólogo americano, que ele disse que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe para benefício de seus não-membros. A igreja é a única organização, é a única a sociedade cooperativa que tem a ideia que tem o objetivo de servir as pessoas que estão fora da igreja. Nós precisamos lembrar disso, essa é a nossa missão. Nós temos uma missão e grande parte dessa missão ah, tem a ver com as pessoas que não estão na igreja. Tem a ver com amor ao perdido. E a Palavra de Deus diz que Jesus, quando tinha oportunidade olhava sempre para esses perdidos, é isso que Mateus está dizendo aqui, Jesus quando viu aquela multidão desamparada, confusa, sem norte, sem sentido, e você concorda comigo que muitas pessoas vivem assim hoje, ah, na minha profissão eu recebo todos os dias no meu consultório pessoas buscando sentido. Elas não encontram sentido na vida e essa falta de sentido, eu acredito, é traduzida, o corpo responde através da ansiedade, da depressão, da, do transtorno bipolar e de, das mais diversas doenças psicológicas, mas as pessoas buscam sentido e Jesus viu que essa multidão vivia sem sentido, sem rumo, estavam confusas e Jesus quando percebia esse tipo de contexto, ele não perdia a oportunidade de pregar a Palavra de Deus, mas também de se preocupar com a doença física, além da doença espiritual, Jesus se preocupava com a doença física, a Palavra diz que além de pregar as boas novas, ele curava os enfermos, muito bem, o que é então boas novas? Nós escutamos na Bíblia, muito provavelmente você já sabe, mas não custa a gente lembrar… O que, que significa boas novas? Boas novas significa boa notícia, uma boa nova, uma boa mensagem, uma boa novidade. Que boas novas é essa que o Novo Testamento fala o tempo inteiro? As boas novas, a boa notícia é que Deus, através da sua misericórdia, mandou Jesus para que nós, pecadores, fôssemos salvos. Essa é a boa notícia, essa é a principal mensagem do Novo Testamento, as boas novas são que Deus providenciou a salvação, mediante a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, essa é a boa nova, simples assim, a boa nova é que Deus, através do seu amor, mandou Jesus para que você e eu fôssemos salvos, essa é a boa nova, Lucas 2, a partir do versículo 10, Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mateus 1,21 Ela terá um filho, se referindo a Maria E você lhe dará o nome de Jesus Pois ele salvará seu povo dos seus pecados Essa é a boa nova Mas você sabe o que acontece na minha opinião? Esse é o cerne do Evangelho A essência do Evangelho é que Jesus viveu, morreu e ressuscitou por você e por mim Mas sabe o que acontece? Eu acho que no meio dessa correria e no meio dessa necessidade que nós temos de sempre renovar, eu acho que às vezes nós evangélicos buscamos sempre uma nova essência, a gente esquece do básico do cristianismo que é o fato de Jesus ter morrido na cruz por mim e por você, e me parece que às vezes isso não nos comove mais, isso não mexe mais com a gente, um cara... Ah, que foi perfeito, que nunca pecou, a única coisa que ele fez na vida foi amar as pessoas enquanto ele esteve na terra, e simplesmente a gente esquece que esse cara que não tinha culpa de nada morreu por mim e por você, porque nós somos e nós éramos pecadores condenados à morte, nós precisamos resgatar o feijão com arroz, o feijão com arroz da vida cristã é essa, Jesus morreu por mim por você, e a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro, a ponto de a gente celebrar todos os dias, a ponto de a gente ser grato, sei lá, pela vida, pelo prato de comida que nós temos, pela saúde, pelo fato de eu ter condições de comprar a mistura hoje, nós precisamos lembrar que um cara um dia morreu por mim e por você, e por conta dele nós estamos aqui, nós temos a certeza de um dia viver eternamente com Jesus, a gente precisa lembrar disso, amém? amém? Muito bem, então essa é a boa nova, existe salvação para o pecador por meio de Jesus Cristo, mas de que maneira a salvação vai chegar para quem ainda não conhece Jesus? De que maneira... Ah, essa mensagem tão maravilhosa... Essa boa notícia... Essa boa mensagem... Essa boa nova... Vai chegar para os que estão perdidos... Se não por meio de mim e de você... Essa é a missão da igreja... Ah, independente de onde nós estejamos... Ou na garagem do prédio do Junco... Ou numa palhoça no Canudos... Ou debaixo de uma mangueira... A igreja tem a missão de levar o Evangelho... No seu trabalho... Ah, na sua casa, na sua faculdade, não importa, a igreja acontece todos os dias, independente do lugar onde a gente se reúne, essa é, é, a, é a nossa missão, e não existe outra maneira de a mensagem chegar a esses pecadores, senão por meio de nós, lembra da pergunta, do questionamento do apóstolo Paulo, como ouvirão se não houver quem pregue? Deus muito provavelmente não vai descer do céu e compartilhar do seu amor. Ele já fez isso. Nós precisamos, como, como igreja, replicar. Olha, olha a nossa missão. Como, quando a gente para para pensar, eu refletindo sobre isso, beabado o cristianismo. Eu gosto muito de pregar isso, até porque eu não usaria pregar ah, uma mensagem extremamente teológica, mas é o beabá do cristianismo, e como é bacana quando você volta na Palavra de Deus e lembra disso aqui, do básico, Jesus morreu e nós precisamos compartilhar desse amor para as outras pessoas, e o amor é a ponte entre o pecador arrependido, eu e você, continuamos pecadores, a diferença é que nós temos o Espírito Santo, nós temos a salvação, mas nós continuamos pecadores e a única maneira dessa mensagem chegar a, ao pecador que ainda não se arrependeu é através do amor. Não existe outra maneira. A ponte para ligar nós como igreja, pecadores arrependidos, a pecadores que ainda não se arrependeram é através do amor essa é a nossa principal ferramenta, por isso nós ah, decidimos em 2020 tocar nessa tecla, nós precisamos amar por onde nós andamos, essa é a nossa principal ferramenta, o amor, a gente precisa inundar o um mundo de amor, olha o que Jesus fala em Mateus 9, a partir do versículo 9, enquanto Jesus caminhava, vi um homem chamado Mateus, o Mateus que escreveu o livro de Mateus, sentado onde se coletavam impostos, vocês sabem que Mateus era cobrador de impostos, ele era fiscal da Cefais da época, e os cobradores de impostos eram odiados pela população, porque eles oprimiam a população mesmo, eles não tinham conversa, não tinha negócio de parcelar o imposto de renda não, era à vista e eles chegavam a oprimir a população. Então, Mateus era cobrador de impostos e era odiado pela população, a classe dele, né? E Jesus chega para Mateus e diz: Ó, oh, siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, e acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, Jesus está dizendo, ó, oh, vocês estão me criticando, porque eu estou aqui com pecadores, é essa minha missão, quem precisa de mim, quem precisa de amor, são os doentes, não é quem tem, quem tem saúde, quem precisa de médico, é quem está doente, eu vim para os pecadores, e a igreja tem a missão de alcançar pecadores, e não santarrões, como o pastor fala, grandes santos, homens que não pecam, nosso objetivo aqui, inclusive a gente ouve muito, né? ah, naquela, igreja, naquela igreja pode isso, naquela igreja pode aquilo, a Ibava é uma igreja permissiva, eu, eu penso diferente, eu olho para a Ibava como uma igreja que tenta praticar misericórdia, ao invés de preceitos, ao invés de regras, ao invés de, de liturgia, ao invés de um monte de coisa, aqui que a religiosidade prega, eu acho que a gente vive isso, a gente vive misericórdia, não importa o que a Marlene faça, ela sempre será bem-vinda na Ibava, não importa o passado do Luan, ele sempre será bem-vindo na Ibava, porque a igreja é lugar de gente doente, como eu e você, de que maneira essa ponte vai ser construída? Eu listei aqui quatro quatro formas de a gente construir essa ponte entre nós, pecadores arrependidos... e esse pecador que não conhece Jesus, a primeira delas é a empatia... que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, reconhecer que também sou pecador... e que um dia estava condenado sem Jesus, a gente precisa ser empático... a gente precisa lembrar que um dia nós fomos pecadores, e aquele cara que está ali sem Jesus a única diferença dele para mim é que eu tenho o Espírito Santo hoje, e Ele ainda pode ter, Jesus, 1 João capítulo 3 versículo 16, sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós, portanto também devemos dar nossa vida por nossos irmãos, a Bíblia diz que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A Bíblia não diz que a gente tem que dar a vida só para quem é bonzinho, só para quem, é, para quem merece, para quem é obediente, para quem pratica justiça. A Bíblia não manda a gente fazer julgamento. A Bíblia manda a gente dar a nossa vida pelo irmão. A gente precisa se colocar no lugar do outro para isso. Entender que ele é pecador e que um dia eu fui pecador. A gente precisa ter foco na nossa missão. Acho que a gente precisa resgatar a missão da igreja. Eu sempre gosto de falar isso. A missão da igreja não é ser um lugar, um gueto onde as pessoas vêm para serem abençoadas. Onde as pessoas vêm para escutar uma boa música. Onde as pessoas vêm para receber a cura. Onde as pessoas vêm para receber um milagre. Essa não é a nossa missão. A igreja não tem esse propósito. Ok, milagres acontecem a palavra de Deus é pregada através das músicas, isso tudo acontece, mas esse não pode ser o foco, o nosso foco é pregar o Evangelho, Jesus tinha foco na missão dele, olha só, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas, nós precisamos ter foco, e Jesus tinha foco no que Ele fazia, Jesus sabia muito bem o que Ele estava fazendo, então a gente precisa ter empatia, ter foco na nossa missão como igreja, e a gente precisa ser obediente. Tiago no capítulo 2, versículo 8 diz, Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino. Conforme dizem as escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. É um mandamento. Nós não temos escolha. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos, na verdade, aprender a amar o próximo eu acredito que o amor é um comportamento e como qualquer comportamento o amor pode ser aprendido a gente julga às vezes as mães a gente escuta no noticiário mães que jogam os filhos na lata de lixo o menino acaba de nascer e ele joga na lata do lixo meu Deus como essa mãe é cruel a gente julga só que não é pelo fato de ela ser mãe que o amor passa no DNA o amor não passa no sangue Amor é convivência, o amor é relacionamento. Por diversas razões, ela pode ter, ah, não ter desenvolvido amor pelo filho. Normalmente isso acontece ainda dentro do ventre. A mãe começa a desenvolver amor pelo filho quando ela descobre que está grávida. E pode ser por diversos fatores que essa mãe não teve a oportunidade de construir esse amor. E, na verdade, o filho ah, é um um encosto, uma cruz, um problema para ela e ela vai lá e joga, não ama, é uma coisa qualquer, é cruel, mas eu acho que não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós, ela não está certa por isso, isso não justifica o que ela faz, mas amor não passa no DNA e a gente precisa, por isso que Jesus eu acho que tocou tanto nessa tecla, porque ele sabia que é difícil amar o próximo, amem, se esforcem, amem, é um mandamento, se esforcem, aprendam a amar o irmão Mala, este é o meu mandamento, João 15, 12, amem uns aos outros como eu amo vocês, e por último, esse amor só pode ser construído quando a gente ah, de alguma forma ter compaixão pelos Perdidos, Amor pelos perdidos. Quero que demonstrem misericórdia, e não que ofereçam sacrifícios, como a gente leu. Pois não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. A nosso foco precisa estar em pessoas que ainda não conhecem Jesus. O que é mais importante para Deus, então? Misericórdia pelo perdido ou sacrifício? Você acha que Deus se alegra muito mais por você, porque você pegou a... O carnê para ajudar na construção ou porque você ama o perdido? O que é mais importante? É óbvio que você fez muito bem em pegar o carnê. Claro, se você tem condições de fazer isso, faça. Mas para Deus é muito mais importante você ter misericórdia pelo próximo. Eu acho que o carnê na verdade só tem validade na sua vida. Você só consegue fazer aquilo de maneira integral quando você exerce misericórdia pelo próximo. Deus não quer sacrifício, Ele não precisa do meu sacrifício, do seu sacrifício, Ele precisa que nós o obedecemos através do amor ao próximo, então vamos aprender por meio do texto que a gente leu, de que maneira Jesus exercia esse amor pelo perdido, primeiro, Jesus não perdia a oportunidade de pregar o Evangelho, porque Jesus tinha um foco na missão dele, ele sabia que ele estava aqui para pregar o Evangelho, então, qualquer oportunidade que ele tinha, ele pregava o Evangelho, no versículo 35 do capítulo 9 de Mateus, que nós lemos diz, Jesus andava por todas as cidades, e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, e anunciando as boas novas do reino, onde quer que ele andava, ele pregava, ei, eu estou aqui, creem em mim que vocês vão ser salvos, ele não perdia a oportunidade, quantas vezes a gente perde a oportunidade, de exercer misericórdia pelo próximo, Jesus tinha absoluta clareza da sua missão, é incrível como a vida de Jesus fazia sentido para ele, ele tinha foco na missão, eu acho que Jesus ah, passou longe, longe de um quadro depressivo, porque a vida dele fazia muito sentido, tem um texto em, em inglês de um, de um escritor americano, que aí eu fiz a tradução, aí porque eu não encontrei em português, aí eu mesmo fiz a tradução. Passa aí, Neto. O Mark tal diz o seguinte, os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê você nasceu. Os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você começa a respirar e o dia que você descobre por que você está aqui na terra. E Jesus tinha muito, muito sentido na vida dele, ele sabia por que ele estava aqui. Será que o sentido da nossa vida é trabalhar, se aposentar e curtir a Europa? Será que a nossa vida é juntar dinheiro, investir na bolsa e ter o um rendimento alto? Será que o sentido da nossa vida é andar num carro legal, ter os filhos fazendo faculdade e ter o orgulho de dizer que seu filho se tornou doutor? Será que esse é o sentido da nossa vida? Ou Deus tem muito mais para nós? Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho. E mesmo assim, ele tinha muito, muita clareza, ele fazia isso com muita alegria, porque a vida dele tinha sentido. Jesus sabia o porquê de ter vindo ao mundo. Jesus sabia qual era a missão dele. Eu gosto também de uma outra frase legal desses caras que falam sobre motivação, mas que fazem muito sentido para mim. O Jordan Belfort diz o seguinte, se você der às pessoas um porquê, Bom no suficiente, elas sempre vão descobrir o como. Eu não sei qual é a melhor maneira de você praticar o cristianismo, eu não sei qual é a melhor maneira de você cumprir a sua missão como igreja, eu não sei o como, mas o porquê a gente está tentando resgatar aqui. Jesus morreu na cruz por mim e por você e a gente precisa compartilhar isso. Como você vai fazer, eu não sei, mas tenha clareza do porquê. Por que você está aqui na terra? Por que você está aqui dia de quarta-feira, podendo estar em casa assistindo o jogo, a novela, o jornal, seja lá o que for? Número dois, Jesus compreendia a integralidade das pessoas, isso, isso nós fazemos muito bem como igreja, e eu aprendi muito bem isso com o pastor márcio Jesus entendia que os homens tinham necessidades fisiológicas, necessidades físicas, e também necessidades espirituais, nós somos integrais, nós somos uma coisa só, essa divisão de mente e corpo, não existe na prática, é, ou talvez ela, ela foi construída, para que a gente compreendesse melhor, mas mente e corpo, funciona de forma integral, eu acredito nisso, e a Bíblia fala que Jesus, além de pregar as boas novas, ele ia curando, todo tipo de enfermidade e doença, Jesus entendia que, os homens tinham necessidade, necessidade física também. E além de pregar o evangelho, a gente tem a obrigação de ir numa comunidade carente e servir essas pessoas. A gente tem a obrigação de ter uma reserva de cestas básicas e doar para quem está precisando às vezes para os próprios irmãos da igreja. Às vezes até a, a, e alguém do seu PG. E é tão bonito quando isso acontece na igreja. Quantos PGs, tem líderes de PGs aqui, quantos PGs já não se juntaram para pagar a energia do irmão? Isso é igreja, o irmão está com necessidade. Quantos irmãos não se juntaram aqui, pegaram as roupas usadas do seu guarda-roupa e doaram para uma família? Quantos irmãos aqui não se juntaram como PG para fazer uma cesta básica e abençoar o irmão? Isso é igreja o pejeiro acontece quando a palavra de Deus é exposta, mas quando também a gente supre a necessidade do outro, exatamente como Jesus fazia, ele pregava as boas novas, ele se preocupava com o espiritual, mas também se preocupava com a necessidade física das pessoas, e nós precisamos fazer isso, Jesus condenava, condenava fielmente, claramente, veementemente, o que os, os fariseus faziam, os fariseus eram os doutores da lei, era os bispos que estão hoje aqui na, no Brasil, bispo-apóstolo. Tem as, a galera não quer só mais ser pastor, eles querem ser bispo-apóstolo e diácono, pajé, cacique, tem vários vários títulos. E Jesus condenava isso. Os líderes religiosos na época de Jesus mostravam total falta de preocupação pelos pobres e necessitados. Esses líderes foram descritos como amantes do dinheiro é muito diferente do que acontece hoje, Jesus condenava porque os fariseus se preocupavam muito mais em arrecadar, do que suprir a necessidade dos pobres, ah, Jesus criticava porque os fariseus devoravam a casa das viúvas, que estavam mais interessados em guardar suas tradições, ao invés de cuidar dos idosos e necessitados, Lucas 16,14, os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus, a Jesus chegou a, a criticar inclusive quando a, as pessoas deixavam de ajudar os pais, já idosos, viúvas, não, não vou ajudar porque eu tenho que dar meu dízimo na igreja, você pecou, a Jesus fala que a, não adianta a gente cumprir as práticas religiosas sem antes, não exercermos misericórdia e amor pelo próximo. E um dos mais, dos, das práticas mais importantes de Jesus, Jesus tinha compaixão. Você sabe o que é compaixão? Existe uma diferença entre compaixão e amor. Compaixão é um sentimento piedoso, ah, de simpatia para com a tragédia pessoal do outro. Então, eu fico, eu tenho compaixão quando eu vejo o Luan necessitado, desempregado, em nome de Jesus que isso não aconteça, mas é só um exemplo, eu fico, caramba Luan, como é que eu posso fazer para te ajudar, a compaixão tem a ver com o sentimento de, de empatia, de se preocupar com o outro, tanto é que o antônimo de compaixão é a indiferença, o contrário de compaixão é a indiferença, uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó da sua condição, desejando que esta consiga superar e aliviar o seu sofrimento. Nós precisamos ter compaixão pelo perdido a ponto de, de pensar o seguinte, caramba, esse cara vai para o inferno, o que eu posso fazer por ele? Caramba, esse cara está destruindo a vida dele nas drogas, o que, que eu posso fazer por ele? Meu irmão, se você não se comove pelo perdido, se você não se comove pelo necessitado, se você não se comove pelo pecador que está indo para o inferno, você precisa rever se você de fato é cristão. Meu pai está aqui, talvez ele não saiba, mas há 17 anos eu oro pela conversão dos meus pais, desde os 12, quando eu entendi o que Jesus fez na cruz por mim, eu pensava o seguinte, caramba, o meu sonho... É que meu pai e minha mãe compreendam que Jesus é o cara. Há 17 anos eu oro pelo meu pai e pela minha mãe. E vocês não têm ideia o quanto eu fico alegre quando toda quarta-feira meu pai vem, senta aqui e vem ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo no coração dele, mas Ele está aqui é a resposta de oração. Nós precisamos nos compadecer para as pessoas que não conhecem Jesus, Jesus ah, tem um, 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 um papel tão grande, tão importante na minha vida, Jesus é o centro da minha vida, eu compreendo tanto o amor de Jesus, que eu quero compartilhar com o outro, é isso que a gente precisa fazer, nós precisamos ter compaixão pelo próximo, compaixão é um sentimento, e amor é uma atitude, primeiro eu amo, primeiro eu amo, com, com, pela consequência desse amor, eu tenho compaixão pelo meu próximo, amor é comportamento, amor é atitude, compaixão é um sentimento, olha o que Deus fez por nós, a prova de que amor é uma atitude, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou o mundo, e deu o seu filho, Deus precisou transformar esse amor em atitude, ele podia simplesmente dizer, não galera, eu amo vocês, vivam aí em paz que eu, eu amo vocês, mas ele precisou demonstrar esse amor através do seu filho, amor é ação, para concluir, nós precisamos andar como Jesus andou, você não precisa pregar a palavra, você não precisa falar muito bem, você não precisa conhecer a Bíblia de trás para frente, você só precisa ter compaixão pelo perdido, dessa forma a sua missão é exercida, de alguma forma, dessa forma o amor de Jesus chega até as pessoas, e você cumpre a sua missão como igreja, simples assim, é muito fácil ser cristão, é tão fácil que se torna difícil, porque a gente se contamina, com as coisas do mundo, a gente se contamina com a forma como o mundo ensina, que a gente tem que viver, e a gente esquece que o sentido da vida, talvez tenha a ver com o simples fato de, se compadecer com o outro, ter compaixão pelo próximo, amar as pessoas, exatamente como Jesus fez, essa é a nossa missão, Colossenses 3.10, revistam-se, da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tor e se tornam semelhantes a Ele que a sua missão todos os dias seja se tornar mais parecido com Jesus e isso só acontece quando a gente conhece Ele quando a gente mergulha na Palavra de Deus e para concluir Palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículos de 11 a 15. Como diz a escritura. Todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como, extrai, como está escrito: como são belos os pés do que, dos que anunciam as boas novas. Que seus pés se tornam belos, se tornem belos, como foi o de Jesus, que a gente aprenda como ele.